0: Hvala vam, dragi slušalci, ja sam Aleksandra, a vi slušate podcast Digitalnog omladinskog centra Gradske bibliotekije u Novom Sadu. Pre nešto više od mesec dana postavila sam glasanje na Instagram stranici Digitalnog omladinskog centra, gde ste mogli da birate koja će biti tema ovog podcasta. Bile su ponuđeni Floberova Madame Bovary, Puškinov Evgenije Onjegin i Heseovi romani Stepski Vuk i Demijan. Kako je Hesse imao najviše glasova, danas ću se baviti analizom ova njegova dva romana, dakle Stepski Vuk i Demijan, Povest o mladosti Emila Sinklera. Vi koji ste glasali za Puškina i Flaubera, ništa ne brinite, govoriću o njima sigurno nekom drugom prilikom. Za početak, hajde da književno i istorijski lokaciramo našeg današnjeg autora. Dakle, Hermann Hesse je живеo i stvarao između dva veka. Rođen je 1877. godine u Nemačkoj a 1962. godine u Švajcarskoj. Njegovi roditelji bili su protestanti i kratko vreme misionari na dalekom istoku i otuda Heseova fascinacija idejama hinduizma i budizma koje su inkorporirane u njegovo delo. Još kao mlade bio je sklon depresiji i anksioznosti, kao i mnogi likovi u njegovim romanima. Hese je takođe preživeo oba svetska rata, ali ostao dosledan svojim antimilitarističkim stavovima izjašnjavao se kao pacifista i kritikovao nasilje. Predružio se i antiratnom pokretu i pisao za njih antiratnu propagandu. U skladu s tim, njegov književni rad je dosta refleksivan i bavi se pitanjima duhovnosti, smisla postojanja ljudskom prirodom, odnosom svesti i podsvesti, etikom i religijom itd. Kako je i sam istakao, pored uticaja filozofije Dalekog istoka, dakle Indije i Kine, Na njegovo delo uticale su Nietzsche, Spinoza, Platon i Schopenhauer, a pored njih i dela iz psihoanalize Freuda i Junga. Prvo ću se baviti Demijanom, jer tim romanom započinje Heseovo istraživanje unutrašnjeg sveta pojedinca, u potrazi za smislom, za pomirenjem sa raskolom između osjećanja htenja i potreba likova i njihove društvene stvarnosti. Sve ove ideje iz Demijana se razvijaju i dostižu vrhunac u stepskom vuku Ako niste čitali i ne želite nikakve spoilere, možete preskočiti ovaj deo i prebaciti na stepskog vuka. Dakle, roman Demian, pripovest o mladosti Emila Sinclaera, je objavljen 1919. godine pod pseudonimom Emil Sinclair i odmah je stekao popularnost. U pitanju je Bildungsroman, znači roman o odrastanju i sazrevanju dečaka Emila Sinclaera, koji prolazi kroz fizičku i duhovnu transformaciju, Uči o sebi, u želji da spozna samog sebe, jer kako piše u romanu, pravi poziv za svakoga. Bilo je samo jedno: doći do sebe samoga. Na početku priče imamo jednog desetogodišnjaka koji pravi iskorak iz okrilja tradicionalnoj religioznoj porodice i otkriva u svom biću prisustvo i dobrog i lošeg. U trenutku kada izgovara naizgled nevinu laž, kako bi se pohvalio pred vršnjacima, sa kako je ukrao vreću jabuka, Stariji dečak, Franz Kromer, iskoristava njegovu naivnost i, s obzirom da je fizički snažniji, uspeva da ga zastraši i počinje da ga ucenjuje. Emil nakon toga čini veća nedela, laže roditelje i krade i tada počinje da sumnja u svoju dotadašnju sliku sveta koju su mu roditelji izgradili. Ovim događajem Sinclair je naglo istrgnut iz detinje naivnosti i zaštićenosti i suočenje sa stvarnim svetom. Tako da on u tom momentu žali za sigurnošću i jednostavnošću detinstva i života koju su njegovi roditelji vodili. Moram napomenuti da je Emil Sinclair takođe i narator priče, tako da mi doživljamo radnju kroz njegovo iskustvo i moramo uzeti u obzir da je ono što čitamo subjektivne doživlja naratora, a ne objektivne činjenica. I još jedna stvar, priča nam je ispričana retrospektivno, dakle Sinclair se iz nekog zrelog doba prisjeća svoje mladosti i prepričava je. Tako da i tu moramo biti pažljivi, jer sa jedne strane daleko sećanje nije baš najpouzdaniji svedok i često može da nas prevari i da se prilagodi nekim kasnim iskustvima kako bi opravdalo zaključke ili postupke iz prošlosti. A sa druge strane, naravno tur može da izostavi ili izmjeni neke delove kako bi priču učinio prijemčivijom za čitalca. Tako da uvek kada imamo naraciju iz perspektive nekog od likova, bilo da je u prvom ili trećem licu, treba biti obazriv i uzeti u obzir da takvi naratori nisu pouzdani jer je njihova percepcija ograničena samo na ono što su oni mogli da vide ili dožive za razliku od sveznajućeg naratora. Dakle, Sinclair u toj za njega velikoj duhovnoj prekretnici u momentu kada osjeća kako se udalji od roditelja i ne može više da im se poveri, I kada se njegova dotadašnja percepcija stvarnosti urušava i on je na korak od toga da se zaputi stramputicom kojom ga je polako ali sigurno vodio kromer, upozna je Demijana, novog misterioznog dečaka u školi koje ga fascinira svojim tumačenjem biblijske priče o Kainu Javelju. Takvo tumačenje Sinclair nije mogao čuti u svom religiozno-hrišćanskom okruženju, I zbog ličnih sumnji koje je počeo da Gaji, Demjanove ideje su pronašle plodno tlo i fascinirale su ga jer su pružala jedan odvažan i potpuno drugačiji pogled na svet. Isto tako, time što je Demjan izabrao baš njega da mu ispriča tu priču, izdvojio je Sinclaira od ostalih i time ga označio kao jedinstvenog, posebnog, nekoga ko je dostojan znanja koje nije svima dato, što ih onda sblizilo i zbog čega sad osećali kao sami ispred svih, jer oni su sad dublje od ostalih razumevali svijet i kritički se odnosili prema vladajućim idejama etike i religioznosti. U početku kada se uverio u to da je njegova priroda dvojna, da u sebi posjeduje i dobre i loše strane, Sincleru su hrišćanska načela po kojima su živjeli njegovi roditelji delovala nepotpuno i neiskreno i u svakom slučaju nešto sa čim on ne može da se složi a kada je Demijan rešio njegov problem sa Kromerom i Kromer ga ostavio na miru, on je pored fascinacije Demijanom, koja je zbog ovoga dodatno porasla, takođe i osjećao zahvalnost, što ih je onda još više zbližilo, iako Sinclair ističe da nije bio dovoljno zahvalan. I kada sve ove događaje tako činjenično navedem, bez upliva naratorovih komentara, ne mogu da se otrgnem pomisli kako je Sinclair strašno izmanipulisan, Jer je bio mlad, naivan, podložan uticaju i nekako sve ovo je išlo u Demijanovu korist. Možda je u pitanju samo moja paranoja jer nisam našla na slično tumačenje tako da se neću zadržavati na tome. Demijanova priča o Kainu javelju navodi Sinclera da razmišlja izvan okvira poznatog i prihvaćenog. Biblijska priča se u hrišćanskom ključu tumači kao prva priča o ljubomori, o zavisti i bratoubistvu. Dakle, Kain je bio zemljoradnik i Bogu je na žrtvu prineo plodove svoga rada, dok je Avelj bio pastir, pa je na žrtvu prineo najbolje iz svog stada. Bogu se svidela Aveljeva žrtva, dok je Kainovu odbacio. Zbog toga je Kain bio na brata, pa ga je ubio, nakon čega izgran. I straha da će sinovi sitovi da se svete zbog ubistva Avelja, Kain se kaje i moli Boga za pomoć, a Bog mu daje znak kako bi svi od njega ustuknuli. Piše se najčeće tumači kako je Avelj hristolika figura, pošto se Hristos često naziva pastirom, Kainov postupak predstavlja zlo, ljubomoru itd. Sa druge strane, odbijanje Kainove žrtve može da se protumači kao boži test za Kaina. Kao što je jabuka bila zadama. Za u tom smislu možemo je posmatrati kao naravoučenije da ne treba biti ljubomorana druge. Treba se radovati zbog sreće bližnjih i ne pokletnuti pred životnim iskušenjima i predavati se grehu. To je ukratko zvanično hrišćansko tumačenje. E sad, kada je u pitanju kontekst samog romana, opasnost zavilja nije stigla s polja, od nečeg nepoznatog i stranog, već od rođenog brata, koji bi trebalo da ga štiti. Isto tako na kraju romana Sinclair, Demijan i Eva najavljaju katastrofu i promene, a očekuju nekakvu božansku intervenciju, ali to se ne dešava. Na kraju saznajemo da je katastrofa koja će promeniti svet, u stvari rat. Što znači da uništenje, krvoproliće i patnja neće doći s od nadprirodnog ili božanskog, već od nas samih. Čovečanstvo uništava samo sebe. Kako i sam Sinclair kaže da ljudi stvariju mitove, stvariju bogove, pa im se onda klanjaju, isto tako sami su najčešće uzrok nesreće u svetu. Demijan priču o Kainu i Avelju tumači na svoj način. Evo šta kaže. Ja mislim da je Kain bio sila od čoveka. I samo zato što su ga se plašili, pridenuli su mu ovu priču. Ta priča je bila prosto rekla kazala, nešto što ljudi blebeću tu i tamo, I bila je u toliko čista istina što su Kain i njegova deca nosili doista neku vrstu znaka i bili drugčiji nego većina ljudi. Bio sam vrlo začuđen. Pa ti onda veruješ da ono sa umorstvom nije nimalo istinito? zapitah uzbuđen. O da, to je svakako istinito. Jak je ubio slaboga. Da li je to doista bio njegov brat, u to se može sumnjati. To nije važno, na kraju krajeva svi su ljudi braća, dakle jak je ubio slaboga. Možda je to bilo neko junačko delo, možda i nije, ali u svakom slučaju drugi slabi bili su sad premrli od straha. Jadali su se veoma i kad bi ih zapitali, a zašto ga prosto ne ubijete, oni ne bi rekli zato što smo kukavice, nego bi rekli ne može se, on ima znak, Bog je stavio znak na njega. Tako nekako mora da je postala ta prevara. Kao što vidimo u ovim Demijanovim stavovima ima nešto od Darvina i Nietzschea, Kada je u pitanju ta priča kako postoje ljudi sa znakom koji su posebni i jači, sa jedne strane imamo one koji su neustrašivi i odabrani i koji su u manjini, a sa druge kukavice. Ovo tomačenje Kaina kao prometevske figure, kao poboljenika koji se protivi ustaljenim normama i vladajućim idejama je poznata tema u istoriji književnosti. Kroz ovo tomačenje Kain predstavlja sve one neshvaćene i odbačene koje osjećaju da se ne uklapaju ili se ne slažu sa vladajućom ideologijom i mišljem većine i su tako predstavlja intelekt koji je kažnjen zbog svoje radoznalosti i smelosti nasprem osrednjosti koja se propagira i postiče. Podler, recimo, u Cvetovima zla također ima pesmu Kain i Avelj koja nije toliko pobuna protiv hrišćanske religioznosti koliko protiv društvene nepravde i vladajuće moralnosti, tako da Aveljev rod u pesmi simbolično predstavlja vladajuću klasu, a Kainov rod potlačene, siromašne, porobljene, koje vlast izrabljuje i koji treba da se pobune i promene nepravedni sistem. U tom smislu, Demijan je predstavljen kao Sinclerov ideal, kao ono što Sincler želi da bude. On je snažna ličnost, bez mana, rezervisan i hrabar. Razmišlja svojom glavom, vrlo introspektivan sa jasnim životnim ciljem koji proizilazi iz njegove svesti u svojoj sudbini. Demijan deli ljude na vođe, oni koji imaju cilj i integritet, naspran sledbenika, onih koji nemaju inicijativu i nisu u dodiru sa svojim unutrašnjim ja, jer ako ne radite na sebi i ne upoznajete i ne unapređujete sebe, nećete unaprediti ni društvo ni svet oko sebe. Ljudsko društvo je skup pojedinaca, iako su ti pojedinci unapredili sebe, na taj način je unapređeno i društvo. Demijanovi stavovi o snažnom i zdravom pojedincu su na tragu niče ovog nadčoveka, koji takođe prevazilazi konvencionalne hrišćanske predstave moralnosti i dobra i zla, već se oslanja na svoj unutrašnji kompas. I kao što vidimo, ključ Demijanove filozofije je u introspekciji, kako nam narator kaže... Pravi poziv za svakoga bilo je samo jedno, doći do sebe samog. Njegova stvar je bila da iznađe svoju vlastitu sudbinu, a ne makar kakvu, i da je u sebi proživi, potpunu i nesalomljenu. Sve ostalo je bilo polovično, bilo je pokušaj da se izmakne, bilo je bekstvo natrag u ono što je idealno zagomilo, bilo je prilagođavanje i strah od vlastitog unutrašnjeg bića. Ovde se unutrašnji glas tumači kao manifestacija božanskog. Božansko nije negde izvan ili negde daleko, već se nalazi unutar svakog pojedinca, ali je potrebno slušati taj unutrašnji glas i naučiti kako dopreti do njega. Ove ideje su inspirisane istočnačkim religijama koje je Hesse opet kombinovao sa Jungovom teorijom psihoanalize. Kako Sinclair zaključuje, životni put za pojedinca postaje lakši kada otkrije svoj san, odnosno svoju sudbinu i onda je sledi. Ali kvaka je u tome što je potrebno distancirati se od želja i ciljeva koji su nam društveno nametnuti, koje nam nameće porodica, okruženje itd., a kojih nekada i nismo svesni. Istog razloga je potrebno zaviriti u sebe, pronaći taj unutrašnji kompas, lični cilj ili sudbinu kako želite i onda ga slediti i na taj način život dobija više smisao. Ako tumačimo romanu ključu psihoanalize, Demijana možemo shvatiti kao Sinclerov alter ego, ono što Sincler želi da bude i nekakav ideal kojem teži. On je mentor, spasilac, učitelj i vođa Sincleru i posteče njegovu intelektualnu radoznalost. U skladu s tim Demijan se pojavljuje u ključnim trenucima da ga spase kada se Sinclerov životni put račva. Na samom početku kada je Sinclair u opasnosti da uz kromera krene putem kriminala, i isto tako kasnije kada se odaje piću, misao o Demijanu ga vraća na pravi put jer shvata da ga devojka koju slika i koja mu se pojavila u snovima podsjeća na Demijana. Tako da, kao u svakom Bildungs romanu, i ovde imamo etape razvoja glavnog junaka, koje ga vode putem saznavanja sebe, postizanja fizičke, ali i duševne i duhovne zrelosti, U jungovoj psihologiji taj proces u kojem se biće formira i diferencira od drugih ljudi i postaje celovita ličnost se naziva individuacija. Međutim, kako kaže žmegač za Hesse u povijesti svjetske književnosti, postići sklad stalna je težnja piščevih likova, težnja koja ipak često ostaje samo obećanje, uz bilje, truštvenog života, ljudska je harmonija, utopijska želja. Ono što nam je važno za razumevanje romana kada je u pitanju Jungova psihoanaliza jeste njegova ideja o arhetipovima. Ukratko, za oni koji možda nisu upoznati po Jungu, na tom putu individuacije koje sam spomenula, osoba se susreće sa određenim arhetipovima. Ti arhetipovi čine kolektivno nesvesno, a jedan od glavnih je anima kod muškarca ili animus kod žene. Za nas je ovde važna anima, I ona predstavlja žensku unutrašnju ličnost u nesvesnom delu uma muškarca. Dakle, svaki muškarac posjeduje određene nesvesne ženske kvalitete i oni se nazivaju anima. Isto tako i žena posjeduje određene muške karakteristike. Anima se kod muškarca najčešće ispoljava u snovima i ona utiče na odnos muškarca prema ženama u životu i percepciji žene uopšte. Tako da u periodu kada se Sinclerova seksualnost budi i on se zaljubljuje u njegovu Beatriče, tada sanja idealnu ženu koja je lična njega i lična Demijana i na kraju otkriva da je zapravo sanjao Demijanovu majku, koja se, što nikako nije slučajno, zove Eva. Kod Junga prvi nivo razvoja anime naziva se Eva i ona predstavlja čulnu ženu koja je izvržudnje. Zato je interesantno to što Само Синклејер добија дозволу да зове Демијану мајку госпођа Ева. Поред тога, наравно, Ева е мајка човечанства, прва жена, тако да упричи о томе како се Демијан Синклејер и Eva Ева даменјеју свет. Њена улога онда добија на тежини. Синклејер је такође доживљава као, како каже у роману, mati svih бића, представљена је као безвремена, достојанствена, прелепа, мудра, пуна разумевања. Zato je interesantno da i pored ljubavi i žudnje ima nešto i ud Edipovog kompleksa u Sinclairovoj fascinaciji gospodжоm Evevom. I su tako u književnosti su se žene dugo delile na Eve i device Marije, dakle na grešnice, otpadnice i sa druge strane na svetice. U tom smislu gospodja Eva je otpadnica kao i Demijani Sinclair koji nosi Kainov znak. Kao što vidimo roman uključu psihonalize i Demijana i Evu i Beatrice. I pticu Abraxasa možemo shvatiti kao personifikacije Sinclairovog nesvesnog. Sa svima njima se Sinclair u određenoj meri identifikuje i pronalazi delove sebe. Zato u poslednjoj sceni Damian prenosi Evin poljubac Sinclairu i nestaje. Mali Sinclaire, pazi, ja ću morati da odem. Možda ćeš me nekad opet ustrebati, protiv Kromera ili inače, ako me tada pozoveš. Onda više neću doći tako grubo jašući na konju ili železnicom. Morat ćeš tada da osluškoješ u sebi samome i opazit ćeš da sam ja u tebi unutra. Razumeš li? I još nešto. Gospodja Eva je kazala, ako ti nekad bude išlo rđavo, da ti dam poljubac od njene strane koji je meni dala kad sam polazio. Dakle, na kraju ove projekcije postaju deo njegovog bića i kada mu budu potrebne, pronaći će ih u sebi. U tom smislu Demijan predstavlja Sinklerovo intelektualno buđenje, a gospođa Eva seksualno buđenje. I svi likovi i događaji su u stvari katalizatori promjena na putu Sinklerovog sazrevanja. Oni funkcionišu poput još jednog stepenika ili prepreke koju mora da savlada i da nastavi dalje. Tako na primjer Orgulja Spistorius se je jedno vrijeme igra ulogu duhovnog vođe Sinkleru, upoznaje ga sa mnogim idejama, uči ga meditaciji i tako dalje. Pomaže mu da nastavi putem koji se zaputio, ali na kraju ga Sinclair prerasta. Shvata da Pistorius ne može više ništa novo da mu ponudi, jer je njegovo znanje enciklopedijsko i nije praktično, jer Pistorius nije osoba koja menja svet. Jedino mi funkcija Sinclerovog školskog druga Knauera nije baš najjasnija. On može da bude pokazatelj toga koliko je Sinclair napredovao, jer sada i drugi ljudi počinju da ga prepoznaju kao mentora, Sa druge strane, Knauer služi i kao kontrast Sinclairu, da pokaže koliko je Sinclair mogao u svom putu da zastrani u opasan okultizam, da nije bilo Demijana. Ili prosto da kroz kontrast bude isteknuto kako Demijanove ideje kojima se vodi Sinclair nisu okultizam, već nešto sasvim drugo. A kad smo kod Knauera, dok sam čitala, malo mi je smetalo to što postoji jedna doza narcisoidnosti i elitizma koja se osjeća u klasu naratora. Sinclair nimalo subtilno ističe kako su Kainovi potomci, oni koji su obeleženi Kainovim znakom, drugačiji, posebni i bolji od ostalih. Istog razloga je vrlo snishodljiv prema Knaueru, što mi bilo malo neokusno. Sa druge strane imam osjećaj da u to pokušava da uvuče i čitalaca, da učini da se i čitalaca oseti kao taj izabrani i poseban. Pa mi je u tom smislu jasno zašto se tineđerima dopada ova knjiga, jer su prosto u tom stadiju mu života kada preispituju društvene konvencije, ali i kada im je isto tako najviše potreban osjećaj pripadanja i podruške. Na Book Clubu ovde u Digitalnom obladinskom centru smo takođe govorili o ovom romanu, pa je spomenuto i to što postoji dosta homoerotskih elemenata. Ako bismo samo iz te prizme tumačali roman, možemo čitavu priču shvatiti kao sublimaciju Sinclerove homoeratske želje i njegovu borbu sa svojom seksualnošću i time što ona nije društveno prihvaćena. Ako Sinclara odredimo kao biseksualca, onda bi se njegova potreba za pomjerenjem svoje dve strane, jedne društveno prihvaćene kao dobre, a drugi žigosane kao zle, vrlo lako uklopila u ovo tomačenje. Sa druge strane, izgubilo bi se dosta toga o čemu sam ranije govorila, jer ako roman shvatimo kao upoznavanje sebe kroz introspekciju, koja kroz raznu simboliku, kroz likove i snove izlazi na površinu, onda su ih homoerotski elementi i elementi edipovog kompleksa prosto integralni deo takvog pizaža. Takođe važan segment romana koji ne smem izostaviti jeste bog Abraksas. Abraksas je ideja u kojoj su pomirene obe strane koje postoje u Sinclairu i sa čime se on muči. Kako je predstavljeno u romanu, Abraxas je božanstvo koje objedinjuje i dobro i zlo, opravdavajući postojanje i drobrog i lošeg u čoveku. U antečko vreme to je recimo bio Dionizijski princip, koji je objašnjavao da su haos, destrukcija kao i zlo sastavni deo ljudske duše. Istorijski se Abraxas javlja u gnosticizmu i označava boga, Magijskim i ezoterijskim tekstovima, spominje se i u egipatskim religijskim tekstovima kao bog i kao demon, a u hrišćanstvu je proglašen demonom. Na pismu koje Sinclair pronalazi piše, ptica se probija iz jajeta, jaje je svet, ko hoće da bude rođen mora da razori jedan svet. Ptica leti ka bogu, bog se zove Abraksas. Ova slika ptice koja se probija iz jajeta je vrlo interesantna. Ptica u književnosti najčešće simboliše duh ili dušu i naravno slobodu. Let ptice možemo tumačiti kao vezu između zemlje i neba. Tako da ptica ovde može predstavljati simbol hrabrosti i slobode duha. Jaje, kako kaže Demijan, predstavlja svet, a motiv razorenog sveta predstavlja veliku promenu koja je anticipirana kroz čitav roman, a ta promena je prvi svetski rat. Ne smemo zaboraviti da je roman objavljen 1919. godine, dakle jedva godinu dana nakon završetka rata. U tom smislu, ovu sliku ptice koja se probija kroz jaje možemo svasiti kao nadu da će nakon uništenja doći do preporoda, odnosno novog rođenja. Da će ljudi u dodiru sa smrću uvideti svoje greške i oni koji prežive uništenje i opstanu da će simbolično poleteti prema Braksasu. Dakle, da će promeniti stari poredak i svoriti novi, tolerantniji svijet. Svet hoće da se obnovi, miriše na smrt, ništa novo ne dolazi bez smrti. To je strašnije nego što sam zamišljao. Na istoj liniji je i osjećanje pred kraj romana kada Sinclair kaže I koliko god je izgledalo da je svijetu neumitnije stalo do rata, junaštva, do časti i drugih starih ideala, I što god je udaljenije i neverovatnije zvonio svaki glas prividne čovečnosti, sve to bila samo površina. Isto tako kao što je površina bila i pitanje spoljnih i političkih ciljeva rata. U dubini je nešto bilo u postajanju. Nešto kao neka nova čovečnost. Jedna gorostasna ptica probijela se iz jajeta, a jaje bilo svet. I svet je morao da ode u paramparčad. Kao što znate, ova piščeva nada se je izjalovila i u tom razočaranju Hesse je napisao Stepskog vuka, pa je deseta godina nakon toga izbio i drugi svetski rat. Roman Stepski vuk, objavljen 1927. godine i, kao i roman Demian, bavi se samospoznajom i duhovnošću, ali je ovoga puta u pitanju zreo čovek koji proživljava krizu srednjih godina. Sve teme kojima se bavi roman Demjan se u Stepskom vuku produbljuju i dovode do vrhunca posebno kada je u pitanju pomirenje ličnih želja i potreba sa društveno uslovljenim konvencijama i pronaloženje načina kako premostiti taj jaz a ostativeren sebi. Kako prirađivač rukopisa kaže na početku, ove zabeleške, bez obzira o koje se meri zasnivaju na istinski proživljenom, pokušaje su da se teška bolest vremena savlada. Ne izbjegavanjem i ulepšavanjem, već prikazivanjem same bolesti. One doslovce znače put kroz pakao, put čas pun strepnje, čas smeo, put kroz haos pomračenog duševnog sveta, prevaljen sa voljom da se prođe kroz pakao, da se oseti haos i da se zlo prepati do kraja. Sama struktura romana je indikativna jer je pripovest glavnog junaka, Harija Halera zapravo knjiga u knjizi. Na određen način ovo simbolično predstavlja pristupanje nesvesnom delu uma. Tako da dok čitate imate osećaj kako se polako uklanja sloj po sloj realnosti, odnosno slojevi svesnog uma, i dok tonete dublje u podsvest, radnja postaje sve bizarnija, dok na kraju ne možete biti sigurni da li je išta od onoga što se dešava zapravo stvarno. Na prvim stranicama upoznajemo Harija Halera I tu dobijemo njegov fizički opis i tumačenje njegove ličnosti onako kako ga drugi vide. Dakle, onog dela njega koji on pokazuje svetu. Isto tako uvodni deo služi kao uporište razuma koje potvrđuje postojanje teksta samo za i njegovu autentičnost. U Hallerovim zabeleškama samo za ludake, sa druge strane dobijamo tačnije i detaljnije karakteristike njegove ličnosti jer je to ono kako on vidi sebe ali uskoro otkrivamo kako je i ta percepcija bila pogrešna, jer je bila previše uprošćena, zbog čega krećemo i dublje u Hallerovu podsvest kako bi došle do suštine. Kako u Halleru saznajemo iz različitih izvora, svi oni se pozivaju jedan na drugi, ali isto tako ne podudaraju se do kraja. U svakom postoje određena odstupanja, međutim, jako je rukopis Harija Hallera duboko subjektivan I ne možemo ga posmatrati činjenično, ipak je dragocen jer predstavlja sliku jednog duhovnog putovanja. Nadprirodni i fantastični elementi doprinose simbolici i prikazu haosa Harijevog unutrašnjeg sveta. Dakle, glavni unak romana je Harry Haller, usamljeni intelektualac od 47 godina, koji je izgubio posao i porodicu i živi u izolaciji, mrzići malograđanske vrednosti svog okuženja. On takođe osjeća kako je rascepljena dva dela koja ni omogućnosti da pomiri. Jedan deo njega žudi za društvom, za kulturom, umetnošću i ljubavlju, tu polovinu on naziva čovekom, a druga polovina je samodestruktivna i teži ka izolaciji i divljaštvu i odbacivanju svih konvencija i društveno uslovljenih pravila, tu polovinu on naziva stepskim vukom. U takvom dušenom stanju Harry provodi dane lutajući, a noćima odlazi u kafane. Tako da na početku imamo jednog usamljenog, izgubljenog lika koji ne zna kako da se nosi sa krizom srednjih godina i koji je na sve to suviše inteligentan za svoje dobro. I pored sve odbojnosti koje osjeća prema građanskom društvu, interesantno je kako se Haller na površini divi građanskoj urednosti To možemo videti kada poredi dom svoje stanodavke sa majčinim domom, jer tad govori kako mu sve to prija, ali kako osjeća da on ne pripada tom društvu. Ova jaz nastaje zato što, kako je i prerađivač rukopisa na početku kaže, jer su ga vaspitali nežni, ali strogi i veoma pobožni roditelji, čije je vaspitanje počivalo na osnovi slomiti volju. Kako je Haller biu jak za to, Kako nisu uspjeli da iskore ne crta njegovog individualizma, naučili su ga da ih mrzi. U tome se sastoji čitava tragedija Harijeve ličnosti, to što nije mogao da prihvati sebe, jer je naučen da mrzi one delove sebe koji su ga činili izuzetnim. Harije je usamljen i izgubljen jer nije u stanju da internalizuje građanske vrednosti, a sa druge strane ne može ni da prihvati sebe takvo kakav jeste. Zato za sebe kaže... Kako da ne budem stepski vuk, olinjali pustinjak, usred sveta, čiji ciljevi nisu moji, čije mi radosti ništa ne znače. Međutim, u traktatu o stepskom vuku otkrivamo da je njegova percepcija sebe u stvari bila uprošćena. Izbog toga pogrešna, jer kako piše u traktatu, podela na čoveka i vuka Na nagoni duh kojom Hari pokušava da razjasni svoj udes veoma je grubo uprošćavanje i nasilje nad istinom u nekog prihvatljivog ali pogrešnog objašnjenja suprotnosti koje ovaj čovek nalazi u sebi i mu se čine kao izvor njegovih teških patnji. Hari se ne sastoji od dva bića, već od stotine, od hiljade bića njegov se život ne klati između dva pola kao što su nagoni duh ili između sveca i razratnika, već između hiljadu i bezbroj suprotnih polova, kao u ostalom život svakog čoveka. Tada kada Harry Haller prihvati da njegovi raniji zaključce nisu tačni, počeće potraga za razumevanjem sebe i konačno za iscelenjem. S obzirom da želi da se oslobodi društvenih konvencija, on osjeća da za njega postoje dva puta. Ili da se posveti duhovnom uzdizanju i postane nekakav svetac genije, ili da se oda porodcima i bludu i na taj način raskrsti sa svetom. Međutim, čini se da Harry nikako ne može da se odluči ni na jedan od tih koraka i tako flertuje i sa jednom i sa drugom stranu. Umeđu vremenu odguruje od sebe sve drugi ljude u potrazi za slobodom, ali umjesto da se osjeća slobodno, on je samo usamljen. To se najbolje vidi u sceni kada Haller odlazi na večeru kod svog prijatelja profesora Njegova ljudska strana žudi za bliskošću sa drugima, dok njegova vučija strana prezire njihovu građansku prosječnost, tako da na kraju pravi scenu i zauvek sebi zatvara vrata toga doma. Na taj način je uspeo da se osami, ali to čini da se onda osjeća još gore nego ranije. Kako bi se oslobodio svih pritisaka, odredio je datum svoje smrti. Odlučio je da će to biti njegov 50. rođendan i taj određeni termin U budućnosti čini da se oseti rasterećeno i roznačava kraj sve njegove patnje. Da druge strane, kada se nađe u teškom psihičkom stanju i oseti da više ne može izdržati, pomisao na smrt ga užasno plaši. Upoznavanje Hermine je bitna prekretnica u harlerovom životu jer ga ona smiruje. Hermina je njegova suprotnost koja ga u isto vrijeme dopunjuje. Na samom početku ona mu deluje poznato, podsjeća ga na njegovu majku. I njeno zadirkivanje mu stavlja do znanja da ne treba shvatiti život tako ozbiljno. Ona ga upozorava da, predajući se malodušnosti i beznadju, nikada nije naučio da pleše. Toliko drugačija od svih, ona onda inicira promene u Hariju. Moram priznati da je meni Hermina tipični primer filmskog tropa Manic Pixie Dream Girl. Ne znam da li postoji prevod na srpski ovog termina. U svakom slučaju radi se o izuzetno zanimljivoj devojci, koja uopšte nije kao druge devojke, misteriozna je i egzotična i njena jedina funkcija je da prodrma i promeni muškog protagonistu. Potpuno je prikazana iz muške perspektive, dakle prelepa je, privlačna, deluje nedostižno, ali ipak joj pažnju zaokuplja baš glavni lik, iako je on najčešće prosečan i nezanimljiv. I time što bira baš njega, ona svojim prisustvom unosi promene u njegov nesrećan i usamljan život. Iako je ovaj tip ženskog lika u filmu dosta kasnije definisan, primjeri jednodimenzionalnih ženskih likova koji nose karakteristike Manic Pixie Dream Girl lika se lako mogu pronaći u istoriji knježevnosti. Neki od najpoznatijih primjera je recimo Holly iz romana, pa kasnije i filma Dorotcha Kotifania, onda lik Kirtin Dunst u filmu Elizabeth Town, Ili recimo Summer u filmu 500 Days of Summer što je interesantna kritika ovog tropa jer nju junak doživljava kao manic pixie dream girl i ona to jeste čak i u očima gledalca dobar deo filma dok ne saznamo da je sve što se odigralo bilo prikaz subjektivno doživljaje glavnog junaka koji nju posmatra samo kroz prizmu sobstvenih želja i potreba, a nimalo ne uzima u obzir njene želja i potrebe i ne trudi se da je upozna, već na nju projektu je ono što on želi da ona bude. Tako da mu se sve to na kraju obio glavu. Otešla sam predaleko, ali ono što sam htela da kažem jeste da je Hermina u neku ruku upravo to, savršena misteriozna i privlačna žena koja ipak primećuje njega, usamljenog i džangrizavog protagonistu, i odlučuje da ga promeni da ga nauči da voli život, da se zabavlja i tako mu promeni život iz korena. E sad, ovo ne bi bio roman Hermana Hesse, a kada bismo ovako jednostavno mogli da bilo kogli kad stavimo u neki kalup, isti slučaj sa Herminom, jer ako pratimo nit Jungove individuacije, koja se postepeno ispreda kroz roman, Herminu možemo protomačiti kao Hallerovu animu, ženski deo njegov kolektivnog nesvesnog, o kom sam govorila ranije kada sam pričala o Demijanu i gospođe Jevi, Kao i gospođa Eva i Hermina ima muških crta i podsjeća Halera na njegovog prijatelja iz detinstva, kao što Eva podsjeća Sinclaera na Demijana, Hermina je, kako i sama kaže, Harjevo gledalo i ona je tu da ga nauči da uživa i voli život, ali kada ispuni sve njegove potrebe, moli ga da je ubije. Dakle, ako je ona otelatovorenje ženskog principa, nečeg zavodljivog, emotivnog, instinktivnog u Harju koje je on potiskivao, Kada Harry ponovo dođe u dodir sa tim delom sebe, prihvati ga i dozvoli mu da uz razum ravnopravno upravlja njegovim životom, morat će da ubije Herminu, da bi ona mogla da nastavi da živi u njemu i da postane deo njega. Nadam se da vam ovo ima smisla. Isto kao što Demijan i gospodja Eva nestaju na kraju romana, a Demijan Sinclairu govori da će, ako mu bude potreban, uvek moći da ga pronađe u sebi. Važno je to što Hermina uči Halera baš ples. Jer muzika je jedna od najčistijih oblika umetnosti i što se potencira u romanu, muzika je najabstraktniji oblik umetnosti. Isto tako prevazilazi sve društvene, jezičke, socijalne i druge prepreke. Dakle, nije potrebno da naučite da čitate da biste uživali u muzici ili da naučite drugi jezik da biste mogli da prevedete delo koje je nastalo u drugoj sredini. Potrebno je samo da se prepustite emocijama. Zato je važan Harjev Place jer ga uči da pokretima tela sluša muziku, dakle, prepusti se instinktivnom, uživa u umetnosti i oslobodi se osjećaja nespretnosti, stida, samosvesti koji su ga ranije sputavali. Sa druge strane, on pleše sa Herminom, koja je njegov dvojnik i istovremeno potpuna suprotnost. I to što se njih dvoje sinhronizovano kreću u ritmu muzike je još jedan pokazatelj kako je moguće uskladiti čoveka i vuka. I kako to u stvari prirodan spoj. Plejs takođe iziskuje i interakciju sa drugima, što Harija otvara prema svetu i pomaže mu da se oslobodi sebe i približi drugima. Još jedna ženska figura u romanu je Marija. Njena uloga je da pomogne Hariju da prihvati svoju nagonsku stranu. Ona je u određenom smislu i majčinska figura, kao i su ženski likovi kod Hesea, koja ga podstiče, ali u isto vreme pripremao ga za osamosteljenje. Marija je otelotvorenje fizičke želje, senzualne strane njegove ličnosti koja mu omogućava da se prepusti hedonizmu i to je sledeća stepenica u njegovom otkrivanju sebe i učenju kako da zavoli život. Druženje sa Herminom, Marijom i Pablom pomaže Halleru da uvidi vrednosti interakcije sa drugim ljudima, da otkrije svoju senzualnu stranu koju je podiskivao na uštrbi intelektualizmu i uživao muzici i plesu Na taj način otkrije nove dimenzije u sebi i kroz ova iskustva postepeno se opovrgava teorija o stepskom vuku, o tome da u Halleru postoje dva polariteta, čovek i vuk, i potvrđuje se ono što stoji u traktatu, da se njegova duša sastoji iz mnoštva delova. Pablo je takođe važna ličnost i igra bitnu ulogu u priči. Hermina je oduševljena Pablo i kaže za njega da ume da svira sve muzičke instrumente i govori sve jezike sveta. I ovo herminino oduševljenje je prva stvar koja nagoveštava Pavlovu važnost. To što se bavi muzikom je takođe indikativno, jer već sam govorila o važnosti muzike i plesa, a Pablo je taj koji stvara muziku, daje ritam, što znači da upravlja njihovim plesom. To preneseno možemo shvatiti time da je Pablo taj koji simbolično diktira ritam života. Njegova mudrost ne dolazi iz knjiga, već iz iskustva, tako da Pablov Pun potencijal izlazi na videlo tek u magičnom pozorištu. Pablo možemo shvatiti kao verziju Hallera koja je u potpunosti u dodiru sa svojom podsvešću, poznaje sebe, odlično se snalazi u laverinitu magičnog pozorišta, on smatra da je važno potpuno se predati muzici i svirati na najbolji mogući način, a filozofiranje i teoretisanje puko gubljenje vremena. Tako da Pablov odnos sa svojim instrumentom, kao i njegovo odnos prema muzici, u stvari predstavlja savršen spoj duha i tela. To je ono čemu Harry Haller teži i čemu se divi, tako da Pablo predstavlja nekakav krajnji cilj Harryevog istraživanja. Zato na kraju romana kaže da ga i dalje čekaju Pablo i Mozart, jer oni su umetnici, oni su besmrtni geniji, a to je na kraju ono čemu Harry Haller teži. Bal pod maskama predstavlja sve dublje prodiranje u Harijevu podsvist. Svi likovi su maskirani, samo Hari nije i to možemo shvatiti tako što je njegovo lice u stvari njegova maska. Ili prosto time da je on tu da upozna sebe i da više ne osjeća potrebu da se krije. Ovde takođe pronalazimo i homoerotske elemente. Hermina je maskirana u Harijevog prijatelja iz detinjstva, Hermana, i dok plešu i bore se za pažnju drugih devojaka, Hari se zaljublja u njom. Kako ne saznamo ništa o Hermanu osim da je Harryjev dragi prijatelj iz detinstva, možemo zaključiti da on predstavlja neiskvareni detinjnji deo Harryja koga su život i odrastanje iskvarili. Tako da to što Hermina liči na Hermana može značiti da ga podseća na sebe kada je bio dete, kada je voleo život i bio neiskvaren i nevin. To što se Harry tek u Herminu možemo protumačiti da tek tada on u njoj sebe i zaljubljuje se u sebe, znači konačno počinje da voli sebe. I to je trenutak u kom je Herminian posao završen i ona treba da nestane. Tokom bala Harry se u potpunosti prepušta masi i gubi osjećaj za vreme i stvarnost. Karnevalska atmosfera na balu simbolično predstavlja haos podsvesti, ali sa druge strane i društvenu potrebu za karnevalom kao nekom vrstom ventila. Od antečkih Saturnalija i Bahanalija do srednjovekovnih i renesansnih karnevala, ljudi su kroz istoriju imali određene periode u godini tokom koji su bila ukidana sva društvena pravila, ljudi su nosili maske i propuštali se velikim žurkama na ulici i jedino tokom tih perioda su se mogli mešati viši i niži slojevi društva. Ove manifestacije su služile kako bi se konačno otpustila sva potisnuta energija i sve frustracije kod ljudi, tako što bi se do kraja prepustili energiji mase, koja je vrlo opijajuća i oslobađajuća. Taj osećaj jedinstva sa masom, potpuno podiskivanje želje i potrebe pojedinca, koji postaje jedno sa rumljom, to je vrlo moćan osećaj, ali može biti i vrlo opasan. Recimo Zola je interesantno opisao psihologiju mase u svom romanu Ako niste čitali roman, obavezno ga pročitajte. Ovaj osjećaj može da osnaži, ali isto tako poništava osjećaj individualne krivice, što je oslobađajuće, ali može biti i jako strašno ukoliko se sa tom masom manipuliše. U ovoj sceni kod Hesse, u kom dominira muzika i igra, u kom se glavni junak prepušta masi kao i na karnevalu, служи upravo томе да се хари ослободи самосвести која га toliko оптерећује и да се раствопи у мношству питам се који догађаји данас играју ту улогу карневала претпостављам велики концерти и фестивали мада ни то није исто јер из разних разлога било материјалних или неких других многим људима ни то није доступно на крају пабло га konačno одводи у магично позориште које представља најдубље слојеве харијеве подсвестви Како је речено, улазница у позориште је разум. Дакле, Хари mora у потпуности да се одрекне рационалног дела свога ума и препусти се нагонском и подсвесном. Пабло Голи Харију даје магично позориште у ствари школа хумора. Овде се налазите у школи хумора. Треба да научите да се смејете. А почетак svakog вишег хумора је да човек више не схвата озбиљно своју сопствену личност. Dakle, ovde nastavljamo sa karnevalizacijom, jer je vama važan element karnevala smeh, koji je u tom smislu vrlo specifičan. Evo šta Mihajl Bahtin kaže o smehu. Smeh ima duboko značenje pogleda na svet, on je jedan od najbitnijih oblika istine o svetu, u njegovoj sveukupnosti, o istoriji, o čoveku. On je posebno univerzalno gledanje na svet, koje vidi svet drugčije, ali ne manje ako ne i više bitno na no E sad, Bahtin ovde ne govori o individualnom, već o kolektivnom smjehu, ali mislim da se može upotrebiti i u hesovom kontekstu, jer za Bahtina taj karnevalski smjeh služe za prevazilaženje kolektivnog straha, a isto tako važno je oružje u odbrani slobode misli. Kako kaže Marijar Istivojević u svom radu, Bahtin smjeh ne vidi kao čisto zabavni moment, već kao vrlo ozbiljno sredstvo kojim se pored nadladavanja straha takođe brani sloboda misli. Samim tim, smeh postaje subverzivan. Nije važan predmet smeha, već ono što smeh donosi. Kroz smeh je moguće uočiti veze i odnose u društvu. Iz tog razloga Bahtin smatra da je smehovno viđenje sveta podjednako važno koliko je ozbiljan pogled, ako ne i važnije. Jer se kroz smehovno načelo, koje u osnovi karnevala, ljudi bore protiv vladajućih istina i hijerarhija. I na taj način preispicuju postojeće norme i pravila ponašanja i života. Ukoliko to na taj način posmatramo, smeh nije ni malo bezazle ni smešan, već naprotiv. Vrlo ozbiljno oruđe u dekonstrukciji sveta. Ovaj bahtinov kolektivni smeh Kese prenosi na pojedinca i u njemu pronalazi izlaz i način da se izdigne od stvarnosti. Umesto mržnje prema ljudskim slabostima i glupostima treba im se smejati i u tome je rešenje. Taj smeh dopušta slobodu misli u onom obliku u kojem je društveno prihvatljiva. On nam isto tako pomaže da se oslobodimo straha, jer ako je nešto postalo smešno, onda više nije strašno i lakše ćemo ga prevazići. Tako da je smeh vrlo važno oruži Zaharija u njegove borbi sa svetom, ali i u njegove borbi sa samim sobom, jer je potrebno da i sebe prestane shvatati tako ozbiljno. Onda će lakše prihvatiti svoje mane, a time i mane drugih. Tako da je Hari na dobrom putu, vidimo kroz nazive i opise soba u magičnom pozorištu koje predstavljaju njegove žudnje i preokupacije. Tu vidimo da se Hari već kroz svoj rukopis smeje sebi i svojim slabostima. Kao na primjer. Kama Sutra, učenje indijskih ljubavnih vještina, kurs za početnike, 42 razne metode ljubavnih vježbi ili Samoubistvo punogživanja, umrećeš od smijeha ili moj omiljeni, potpuna zamena za svaku društvenost. Ili recimo scena sa Mocartom koji se u Rimi ruga Harijevoj ozbiljnosti. Šta je mališa moj hvališa, jetra te žiga, oko ti miga, kolje te briga? I tako dalje. Mocart govori Hariju da shvata život previše ozbiljno i da mora naučiti da se smeje. Time što su umetnici i stvaralci, oni su besmrtni, sa svojom umetnošću oni prevazilaze ljudski život i zbog toga mogu da se smeju životnim nedaćama. Iako je Hariju teško da se promeni i da prihvati ove savete, na kraju romana ipak je optimističan. Spreman je da živi, da se uhvati u koštac sa svim svojim manama, da nauči da kontroliše na hiljade ličnosti koje postoje u njemu, da nauči da se smeje i postane besmrtan. Završila bih priču o stepskom Vuku jednom rečenicom Mareja Stajna. Čovjek je isto toliko rob svog karaktera, i unutrašnjih demona, koliko i spolješnjih autoriteta. Često se to ne svati sve do druge polovine života, kada nam obično sine da je čovek sam sebi najgori neprijetelj, najoštriji kritičar i najistrožiji u postavljanju zadataka sam sebi. Dragi slušalci, nadam se da vam je bila interesantna današnja tema. Ovaj podcast se prilično odužio svaka čast svima koji su izdržali do kraja, Mene moram priznati prilično iscrpila ova analiza, nisam sigurna da li sam uspela da na najbolji način povežem sve i lijepo objasnim. Keseva dela su vrlo slojevita, bogata simbolikom, ali sve u svemu prijao mi je ovaj povratak njegovim delima. Hvala vam na pažnje i čujemo se ponovno sa nekom novom temom iskriževnosti, a do tada uživajte u čitanju.